0: Olá, muito bom dia para
1: você que nos acompanha, claro, pela Jovem Pão Maringá, é muito bom dia para você também, que sempre participa com a gente, nos acompanha pelas nossas plataformas na internet, vocês todos são sempre muito bem-vindos são nossos convidados especiais para participar também mandar suas dúvidas suas perguntas fazer suas críticas fiquem à vontade para participar com a gente hoje é terça-feira dia é 27 de setembro de 2022 já estamos no ar jovem Pan e o tempo Agora aqui em Maringá, 8 graus, sol, com muitas nuvens, períodos nublados e pode chover a qualquer hora do dia. Amanhã é de chuvoso. As temperaturas amanhã ficam entre 15 e 21 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Bolsonaro chama Globo de Sala do Capeta e confirma que vai ao último debate. Também tem a pesquisa IPEC que foi divulgada ontem no programa de hoje também. Vamos falar sobre 61% das calçadas de Maringá não atendem critérios de qualidade.
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan.
1: 7 horas e 31 minutos? Repito. 7h31, Alexandre Carioca Mota, muito bom dia.
2: Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Terça-feira. Terça-feira. Terça, Sexta-feira terça. não chega, é aquele, né? É aquele
1: dia da ressaca, parece, né?
2: É, dia da ressaca. Mas
1: aí a gente começa com uma situação legal que é falar de Se crede. poupar. Certo?
2: Exatamente, poupar. É, a Cicred está com a campanha Que está praticamente do começo do ano E chegando Até dezembro, então essa edição Cicred 2022 É o cantor Leonardo, o Murilo vai estar tá Ilustrando o nosso canal do Youtube É o cantor Leonardo e o seu filho O Zé Felipe, eles aí durante todo esse ano Como eu falei, incentivando Todo mundo a estar tá economizando Porque a poupança é uma ótima opção Para todo mundo começar A poupar, guardar din-din E obviamente criar aquele hábito da poupança de um jeito simples e descomplicado. Então, poupança você sabe que é para todo mundo, inclusive. Pra e ainda mais se for a poupança premiada Cicred, porque se for com ela, você concorre até 2 milhões e meio de reais em prêmios e mais de 200 chances, obviamente, de você estar tá ganhando. Então, que tal pegar o seu primeiro milhão com o destino à felicidade? Você não vai perder tempo, pense muito bem e comece agora a estar tá economizando e a cada 100 reais... Você poupa no Cicred e ganha um número da sorte para você estar tá concorrendo. Então, toda semana, o Cicred vai estar tá sorteando cinco poupadores com prêmios de R$ mil reais. Então, já mês que vem, em outubro, tem um super prêmio especial de meio milhão de reais. Aí sim, em dezembro, tem a maior... Premiação de um milhão de reais é a chance aí de todo mundo estar tá participando, ganhando. Essa sim, a poupança premiada se grande para que você economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade.
1: 7 horas e 33 minutos. Repita. 7h33, Fernando Tupan, muito bom dia. Bom dia,
3: Paulo Caetano, bom dia ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, Maringá. Aqui a temperatura nesse exato momento, Paulo Caetano, está em 13.4 e hoje nós vamos chegar a 22. Mas também amanhã a mínima vai ser de 11 e a máxima de 14 e com muita água descendo do céu. São Pedro não quer deixar a sujeira aqui em Curitiba. E o que vai acontecer no domingo, Paulo Caetano? Você tem que me explicar isso. Colocar o Rigon, o professor, o Kim, todos vocês, para me explicar que eu estou ficando doido.
1: Ao longo dos dias eles vão se explicando, Fernando Tupan. Vamos lá, Aguinaldo Vieira, muito bom dia. Bom dia. Pamela Bussolim, bom dia.
4: Bom dia, Paulo, carioca, bancada e ouvinte da Jovem Pan.
1: Ângelo Rigon, muito bom dia.
5: Bom dia, um abraço ao francês de quem eu falei quando vazou o microfone e também para o Silvio Uricoli e para o Pedreale de Londrina. É,
1: você é malandro, já está criando álibi, já tá criando né? álibi. É, Kim Rafael, muito bom dia. Bom
6: dia, Paulo,
7: bom dia a todos.
1: Professor Jorge, bom dia.
6: Muito bom dia e o governo cortou 95% lá do orçamento público para assistência alimentar do Brasil. Ninguém tá mais pobre. 7
1: horas e 34 minutos. Repita. <risos> 7 horas e 34 ó, Vamos fazer o seguinte. Se alguém tiver pitaco, levanta o dedo aí, tá? Essa aqui, eu vou começar com o professor Jorge, porque a gente tem falado de calçadas aqui há alguns dias. É, há pouco tempo, vídeos aqui, a gente criticou bastante a situação das calçadas aqui pela cidade. E aí, tem um levantamento que foi feito aqui na cidade e ele diz o seguinte que 61% das calçadas de Maringá não atendem a três dos cinco cinco critérios de qualidade que foram estabelecidos aí nessa pesquisa que foi realizada pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano aqui de Maringá, do Plamob São eles dimensionamento, a faixa livre de circulação mínima, as condições de pavimentação, se há rampas e ou se tem De acordo com esse levantamento, apenas 4% das calçadas atendem aos cinco critérios de qualidade estabelecidos pela pesquisa. E 35% atendem de 3 a 4 critérios. Ao todo foram mapeados 1.696 vias para pedestres aqui na cidade. E o diagnóstico foi determinado a partir da análise das principais vias do município. Professor Jorge, significa que aquilo que a gente tem comentado aqui agora está referendado por por essa pesquisa do Instituto de Planejamento aqui da cidade.
6: Ô Paulo, isso significa que as calçadas não são boas para as pessoas, né? É isso que você está dizendo com esses percentuais. Ah, mas também a, a situação das ruas está complicada, né? Muito buraco. Então também os veículos aí têm seus problemas. Uma, uma discussão que, que me parece relevante é o número de acidentes que aí não vieram, que é, são as quedas do mesmo nível. Que quando você está caminhando numa calçada torce e termina caindo Eu já vi eh, várias vezes esses fatos Ajudando pessoas mais idosas Pessoas mais jovens e, No geral são pessoas eh, que têm ali um, Uma fratura Um machucado significativo E é porque Não é uma questão só de pedotátil É uma questão da irregularidade das calçadas Vou lhe dar um exemplo Na Avenida Colombo Entre a Avenida Paraná e a eh, Avenida Mandacaru, 19 de dezembro Lá está sendo colocada aquela guia né, pedotátil Mas quando você vê a calçada onde está sendo composta essa guia Que é nova, todo aquele eh, material novíssimo Você vê que todo o entorno, toda a calçada Não tem condições de, de poder circular nela Então a análise é uma análise parcial que foi feita também porque quando você analisa, olha, eu tenho ali para as pessoas poderem usar como guia. Tudo bem. E isso está sendo dado como ordem em todos os bairros de Maringá. Mas a calçada, quando analisa no seu conjunto para as pessoas caminharem, ela está em péssimas condições. E aí eu colocaria esse exemplo e podemos ver aqui também. Outro dia no colégio, ali pela Avenida 19 de dezembro também, que é uma escola estadual, o Ângelo terminou publicando a imagem de uma ciclovia que está na calçada. Então você tem aí a situação dupla A ciclovia em, em péssimas condições E a própria calçada em péssimas condições
1: Agnaldo Vieira
0: Eu fico Só É um fato que acontece na cidade né? Mas nessas ruas Com um aclive Bem acentuado O desnível das calçadas né? das, das residências né? Geralmente nos bairros Onde tem mais esses aclives e realmente para um cadeirante é muito difícil. E não tem muito o que fazer, né? Porque às vezes o desnível da, da rua faz com que as, as residências, os imóveis, é, acompanhem, esse, obviamente, esse, esse desnível e as calçadas realmente ficam com, com degraus é, muito grandes e fica difícil é, para a engenharia, inclusive, acertar isso. Né? Não sei como é que. É, pode-se melhorar essa diferença de, um, de, um, de uma calçada para outra com um, um degrau tão, tão acentuado como tem né, nos bairros, onde essas ruas são bastante íngremes, por exemplo. Aguinaldo, fora isso, ainda só para acrescentar no que você está falando, além dessa situação da diferença
1: de altura e da, da divisa, né, da, ali de um terreno para o outro, tem morador que constrói mureta, Dividindo também a calçada. No centro não, mas nos bairros a gente pode observar isso se andar pela cidade,
0: né? Então é, talvez para acredito, né, que às vezes é... o imóvel ao lado talvez ainda não, não esteja pronto, né? É um então para segurar a não deixar que invada a terra, sujeira, sujeira, barro, né? A pessoa faz. Mas depois o imóvel é construído e a pessoa esquece de tirar aquilo e fica com essa muretinha dividindo as duas calçadas. Realmente é uma coisa que tem que ser fiscalizada. Aqui você tem um tweet?
7: Sim, eu acredito que esse estudo aí aponta muito além das irregularidades das calçadas. Só afirma cada vez mais, quando nós aqui co- cobramos a prefeitura, o gestor em, né, em, como um todo, é sobre os aspectos da prioridade, o que nós temos de prioridade hoje em Maringá. As calçadas é um bom exemplo de prioridade. Acredito que não dá para ficar só no discurso político, né, mas também aí efetivamente fazer com que esse tipo de situação não permaneça. O estudo aponta irregularidades e calçadas. Então isso é uma prioridade do município hoje. Ok,
1: mas nesse caso a gente precisa apontar que é uma prioridade de fiscalização, porque a calçada, a calçada, ela objetiva, objetivamente, ela é responsabilidade do
7: proprietário de cada terreno. Certo, corretíssimo. Você colocou muito bem, fiscalização. Então se há irregularidade, falta fiscalização do poder público.
1: Vamos lá, seu tweet.
4: Então, Paulo, é uma situação que precisa ser olhada com carinho, né? Não sei se nesse 61% já está contando aí as obras que já foram construídas e as novas exigências. Porque se a gente for quebrar todas as calçadas da cidade para adequar cada nova exigência, vai ficar uma coisa meio, meio maluca. Né? E lembrando que tem calçada aí da prefeitura que não tem a permeabilidade, por exemplo, que é sempre exigida, né, então na, nas, nos bairros, nas casas, aí de vocês, se você não deixar ali o espaço para permeabilidade, que é aquele jardinzinho ali, que a água possa... É, é penetrar né, no solo está correto, mas quando você anda pela cidade e vê calçadas da própria prefeitura que não tem, você se sente injustiçado. Outra situação é essa, essa situação aí das guias, né? Que o professor tá falando. Isso me parece ser uma exigência mais nova. Então, me parece que nem todo maringaense vai ter condição de quebrar a calçada, colocar. Não sei se isso é obrigatório. É no, no bairro, ali, nas ruas residenciais, mas então esses números precisam ser observados de forma mais pormenorizada, porque nesse 61% me parece que está uma coisa muito global, né? Então, quem já construiu lá atrás, cumpriu regras lá, lá de trás, e isso precisa ser entendido, né? Eu não, não vi certinho aí esses dados, mas também tem esse detalhezinho, né?
5: Igual o seu tweet? É, a questão de até tenho no meu blog lá passeio público de Maningá que tem o público fotos de cada coisa doido que tem na cidade e é complicado porque se você for fiscalizar levar é, do jeito que está a lei uma situação que o país vive hoje, é complicado para a pessoa de bairro, por exemplo, ela refazer ou colocar de acordo com o que a lei exige. Eu acho que isso tinha que ser feito no momento em que se dá entrada no processo na prefeitura a prefeitura fazer o acompanhamento para evitar isso. Uma coisa que me incomoda também é esse pessoal que está quebrando calçadas inteiras e refazendo 100%. A lei manda você dar pelo menos um, um terço para o pedestre andar. A prioridade é do pedestre. Para ser público é para pedestre. Via de rolamento É para carro Então isso tem, tem sido moda E a fiscalização me parece Nesse caso <risos> vou Mas é, tá, tá pecando há muita, há muita Reclamação em torno disso Mas uh, Maringá sempre ter visto nada de novo Infelizmente são os mares De cidade grande
1: Fernando você tem algo sobre calçadas para falar Afinal de contas a gente anda sobre elas Todos os dias e a gente fala muito pouco disso, né? a condição delas realmente são ruins em sua maioria. Ah, isso
3: depende da prefeitura e manter uma fiscalização através é, dos órgãos competentes. Aqui em Curitiba, sim, as calçadas são um pouquinho melhor organizadas. O que existe bastante aqui na cidade é que você, de tempo em tempo, tem que refazer a calçada, porque plantaram árvores que não são nativas e, e com tendência de, é, de ter raízes pernas grandes que vão, e profundas que vão estourando o calçamento. Aqui o problema é muito grave, Paulo Caetano.
5: É só, é só um, tá. um pitaquinho. São duas coisinhas. Maningá, os passeios públicos estão sendo invadidos por grama sintética. Um absurdo. Existe um projeto de lei do, do, do Dr. Manuel resolvendo isso, proibindo isso. Isso é, é, é coisa de enfeite, tem que ficar dentro da propriedade do sujeito, não no passeio público. Lá tem que ter espaço para poder escoar água. E segundo. Ah, mas a grama é... sintética é permeável. Depende da qualidade, mas mesmo assim, não, não foi é. feita para isso não, e não é. a legislação não permite. Não, mas não é. passa água. Não, não é, passa. Não. não é. E, e a não passa. outra. Outra coisa é o cumprimento do que a lei determina, que é uma parte, a é obrigatoriedade da calçada é, ecológica. Na, na próxima prefeitura está sendo construída uma calçada, não tem nada de ecológico. Isso é completamente impermeabilizada
1: 7 horas e 45 minutos. Repita. 7 e 45 É o seguinte... Vamos lá, vocês estão... Rigon, é... eu vou começar com você, porque você falou que bateu no peito e falou, deixa essa pra mim. Hum. Ó, no dia 25 Olha. do 9, é, tem um parecer, desse dia do dia 25 do 9, um parecer do Ministério Público Federal, assinado aí pela procuradora Mônica Doroteia Bora, falando sobre perda de mandato de um vereador aqui de Maringá, o Flávio Mantovani, por infidelidade partidária, do que é que se trata exatamente isso?
5: Ah, se eu não me engano, foi em março, é, quando o, o Mantovani é, pediu a do, 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 do da rede, do rede de sustentabilidade, e foi para o Solidariedade, do Humberto Henrique, que é candidato a deputado federal. E, à época, o primeiro suplente, que é o Adriano Bacural, que integra a Prefeitura de Maringá Administração entrou com um pedido de ação dizendo que não não era ano de coisa e que não havia anuência do diretório estadual. O Flávio apresentou que precisava da anuência do do diretório municipal, né? e houve uma anuência do diretório municipal. Ah, Essa briga na justiça, porque o Flávio virou candidato a deputado estadual, e eu, na época, fui o primeiro a dar notícia, falei com o Bacurau, ele confirmou que tinha entrado com a ação e tal. Só que aí, tem esse parecer da, do MPF, que é diante de ontem, mas é um parecer. Ah, esse processo, e quem conhece um pouquinho né, disso sabe que não se resolve de um dia para a noite, é, faz parte da, da coisa de perder o mandato. Não tem nada a ver com a questão da candidatura do de deputado, que se mantém. Que se mantém. Ah, o que me chama a atenção, e eu publiquei ontem, é que o Bacurau, ele pediu a cadeira do, do Mantovani, alegando infidelidade partidária. Tá? Mas você vai no, no, nas redes sociais do Bacural, ele que é da rede, não tem um anúncio, quer dizer, tem um ou outro lá é, da, da Federação PSOL é, é, Rede. Mas tem, ele está apoiando um candidato que é o irmão do prefeito, Ricardo Maia, que é do Podemos, não faz parte da, da federação dele. Ele está apoiando o Vr que é do PT, que é candidato a deputado federal, que também não faz parte da... Então, infidelidade por infidelidade, se houvesse justiça, se houvesse justiça, o próprio autor da ação teria que ser incluído na, na ação. Fernando Tupã, sua vez. Veja só, Rigon, esse processo...
3: Começou em maio, foi em maio que o Adriano entrou com o pedido, ficou assinado também como parte interessada o Solidariedade. O problema é o seguinte, a desculpa ou a justificativa que o Flávio Mantovani deu é é que está pegando e deve levar ele para a cassação, entendeu? ele justificou na desfiliação partidária e por ter trocado de sigla foi porque mudou o, o estatuto partidário, ou seja, a formação da Federação Rede e o pessoal. O único problema, Rigon, é que aconteceu no dia 19 de junho, dois meses depois que ele saiu pediu a desfiliação, que foi no dia primeiro de abril. Dia da mentira, então. Isso mostra que nós vamos ter alguma coisa acontecendo e, olha, entre nós, pode demorar um pouquinho, mas é bem provável que ele perca o mandato. Apesar de perder o mandato, ele não entra na, no rolo de ficha suja em nenhum momento. Ele é ficha limpa, ele só foi pego com a infidelidade. Porque é o seguinte, quando teve em março a janela de transferência, era válida apenas para deputados. Vários é, vereadores aproveitaram a janela e caíram fora. Conseguiram anuência, aqueles que conseguiram anuência do diretório estadual não estão sendo incomodados. Mas aqui, por exemplo, o deputado o irmão do deputado, Ney Prevô Alexandre Prevô que é vereador aqui em Curitiba... Está, está, é, é filiado ao Solidariedade e queria mandar de partido. Só que ficou com medo de perder o mandato, então preferiu ficar no Solidariedade para não correr o risco de perder o mandato.
5: É isso aí, Paulo Caetano. Eu, eu só queria colocar, Tupan, o seguinte que a alegação do Bacural é de que o diretório estadual não autorizou mas a questão é que ele é vereador a legislação dele é municipal então quem tem que autorizar ou não é o município e isso foi dentro do, foi dentro do prazo foi o diretório municipal que deu a chancela para ele sair do partido.
6: Professor Jorge, tu tweet. Oh, isso daí não é uma discussão mais de caráter de campanha porque é uma, um parecer não é uma decisão judicial e não está sendo isso utilizado para tirar colocar, para aumentar potenciais não, é, mas, de um é, e tirar credor de outro. Por mais que seja um parecer, ah.
7: não dá, pra descartar. Falar assim aqui mas é Um coisa, parecer uma é uma questão parecer. De... do Ministério é Federal não é qualquer órgão não. É não, é o Não, é o não, quem é Não, é a Justiça Eleitoral. Ó, é, não dá
6: pra ignorar. Ai, só pode ter um não jogo. Não dá para ignorar dentro um jogo do jogo de fundo, Kim. Posso Vamos lá, falar? pode ter um posso jogo falar? de fundo. Obrigado.
7: Claro. Obrigado. não dá para descartar a possibilidade de um parecer estar em jogo dentro de um processo. O qual o Ministério Público Federal tem a capacidade e a competência de colocar o, o pitaco dele lá. E a ideia aqui é que realmente, pra, para o Ministério Público Federal, sim, o, o, o Montovani aqui, pelo jeito, foi infiel é, ao seu partido. Então veja. Não é uma decisão, é claro que não é uma decisão, não está nada decretado, é óbvio. Mas o juiz é pode um seguir par- o parecer, par- par- exato. né? Exatamente. É um parecer jurídico. É um parecer jurídico. É um parecer jurídico. É
5: lenha
6: na
7: fogueira. O Ministério Público é federal, quando nós falamos.
5: Uma vez na eleição eu fui coordenado, com parecer do Ministério Público, a devolver, a pagar uma multa de 8 mil reais por algo que estava completamente irregular. E eu tive a oportunidade de poder responder e reverter a situação, tanto do, do, do promotor quanto do juiz. Então, nada é certo. Agora, que o uso político dessa é ação que eu I... existe, existe. Mas tanto que segurou é... tem... as redes e sociais fechamento. só a parte final, de... final do processo. Viu? Isso, falar, que isso não descarta
1: nenhuma vieira, vieira, Vieira,
0: Vieira. vieira. Não, mas eu tô achando vocês, você pode ter um uso político, é lógico que pode ter. Que novidade, né? A novidade seria se não houvesse um jogo político, né? fulano está inelegível, pode soltar algo do tipo, né? Mas, enfim, é é um parecer apenas, porém, o juiz pode seguir ou não. Então, 50% de chance de de perder o mandato ou não. Então, vamos aguardar.
4: Então, Paulo, só pontuar que é nesse tipo de caso que a gente precisaria que a decisão judicial, por exemplo, viesse da forma mais rápida possível. Porque uma vez... É, que ele não fosse condenado, vamos supor, atrapalha sim, o desempenho da campanha dele e caso ele seja, né, se for uma, uma decisão tardia, pode frustrar o eleitor. Então acho que é nesse tipo de coisa aí que os nossos juízes eleitorais deveriam estar tá mais atentos e mais ágeis para julgar.
1: 7 horas e 52 minutos. Repita. 7h52 minutos. Esse aqui é um minuto para cada um no Pitaco, hein? Contando no relógio. Ontem falamos aqui sobre questões da administração aqui da Prefeitura de Maringá administração Ulisses Maia. Falamos inclusive sobre a construção ou não, né? De promessa de campanha de creches, ou chamados agora c E aí a notícia que se coloca. No momento é essa aqui, a Prefeitura de Maringá vai fazer licitação para a construção de mais três centros municipais de educação, que são os semeis, em outubro. A primeira licitação será no dia 3, com o município disposto a gastar até 15 milhões e meio. A segunda no dia 17, com valor máximo de 13 milhões e meio. E a terceira no final do mês, que será no dia 24, com valor máximo no processo de até 13 milhões e 200 mil. A gestão está disposta a gastar aí um pouco mais de 40 milhões nas três licitações. Todas elas para construções de novas creches. Elas vão ocorrer na modalidade de concorrência. Um CMEI será no distrito de Guatemi, outro no Jardim Universo. E o terceiro no Jardim Monte Rei. Um minuto Kim Rafael, já que criticamos ontem. Hoje tem essa resposta aqui.
7: É uma questão muito excelente para o município, acredito para a sociedade vanigaense como um todo, a construção de sementes. né? Todo mundo aqui fala sobre vagas de creche, vagas né, realmente de alunos ali do ensino básico e que precisava, sim, nós já tivemos, infelizmente, algumas judicializações né, na justiça com relação às vagas que não foram preenchidas, etc. Um monte de situação. A construção do semei é importante. O que mais me chama atenção aqui é a questão da licitação realmente. É, eu acho que tem que fazer um contrato bem feito para que haja aditivo só em caso de é, correção de inflação, caso houver material ali, se perdendo tempo, etc. E só. né eu Acho que tem que fazer um contrato bem feito para que não haja aditivo por situações completamente distoantes do que realmente é previsto para que prevaleça sobretudo o interesse público que é o que realmente deve ser regido dentro da licitação.
1: Agnaldo, além desses, dessas três licitações o município também informa que três já estão em construção aqui em Maringá.
0: É esse Tem o projeto da construção né, já em licitação Então, significa que tem um projeto também para ter esses professores. né? Então, está dentro daquela colocação do limite de você também fazer a a sua parte, né? não ficar somente com a locação de de creches do setor privado. Isso é bacana, né? vai equilibrando esse número. E, se não me engano, o número dito pela Defensoria Pública estava em torno de 1.400, 1.500 vagas já caiu para 800, apesar que esse número mesmo, com com a construção e já com a utilização, se fosse dessas é, três creches, por exemplo, esse número nunca vai zerar. Mas, pelo menos, fica em números aceitáveis e sempre é a busca para que os pais tenham condições realmente de né, poder trabalhar, enfim, deixar os, os filhos em condições é, de, de, de atendimento, de preferência nas creches públicas. Rigon, é, além disso, Licitação,
1: outros que estão em construção, é, são 3.100 alunos em 25 escolas cadastradas aqui naquela compra de vagas. Bem, o, a administração está
5: tentando corrigir algo que ela apanhou muito na, na primeira gestão do, do, do prefeito Ulisses Maia, que foi justamente a falta de construção de, de escolas e creches e tal. Agora resolveu fazer, bom, é um lado positivo. Agora, é torcer para não ficar igual as praças, né? Obras inacabadas. Sempre no Google Maps, você pega a foto do ano passado, pega a foto desse ano, as praças estão todas iguais, começaram e não terminaram.
1: Pamela?
4: Então, Paulo, realmente a gente criticou aqui, né? E a prefeitura tá certa. A gente não pode colocar todas as fichas num, de um lado só, né? Então realmente. A gente sabe que pode ser que o setor privado não não absorva, né, toda essa demanda. Tem essa questão aí que, graças a Deus, né, não para de nascer criança, além do que os pais, né, podem fazer esse movimento de tirar do particular e colocar a criança no público. Então, é necessário mesmo que sejam né, feitas novas obras, aí, novas creches, para que a gente possa ter uma gestão melhor aí dessas vagas. Como a gente cansa de falar aqui, é difícil zerar, mas a gente precisa sempre estar buscando o menor número possível de crianças na fila de espera. Né?
1: Professor Jorge?
6: O Paulo tem ali a proposta do Centro Municipal de Educação Infantil, no Jardim Monterrey, e é interessante porque a perspectiva é de uma área construída ali de 3 mil metros. Então isso mostra aí uma, uma marca bem, bem relevante. No entanto, enquanto aos números, todas estas três construções, mais as que estão em reforma, é em torno de 2.000 e 2.100 vagas serão é, atendidas. Mas o município contrata um pouco mais de 3 mil somente de... É, crianças de 0 a 3 anos. Então, haverá sempre uma demanda a mais. No entanto, aí vem uma discussão que já estava posta há algum tempo, entre atender a uma decisão judicial, que é uma questão de caráter emergencial, e ter uma política pública. Com esta medida, que é o processo de citação, contratação, depois preencher com professores, professoras, etc., todo isto se configura, então, aí sim uma, uma política pública municipal. E é o que se espera que o município tenha uma política pública municipal e não tenha que estar correndo atender é, decisões judiciais, que são muito importantes, mas agora saber que as ações judiciais podem ser movidas de forma independente pelos pais depois da última decisão do Supremo, que comentamos, inclusive, aqui. Então, o município está ali nessa onda de planejar de forma adequada à questão, porém queremos saber se isso vai ser entregue dentro dos prazos previstos.
1: Fernando Tupan, a Câmara de Curitiba também está preocupada com isso porque aí, é, segundo as informações que a gente tem aqui, queria até que você me confirmar, Márcia, aí os pais estão demorando lá um tempão chega um ano e meio a fila de espera por vagas aí em Curitiba, né? E aí eles também estão comprando vagas comprando aí cerca, de um pouco mais de 10 mil vagas em 116 centros de educação infantil mas também não é suficiente para atender a demanda.
3: Paulo Caetano, ontem um vereador Dalton Borba do PDT falou sobre isso e apontou que existe um déficit de 10 mil vagas em creches. Mas eu vou te falar uma coisa, Paulo Caetano. Ah, o professor defendendo o aumento de vagas, tudo e que me chama a atenção aqui em Curitiba, que tem um, uma creche aqui a duas quadras. Quando eu passo na hora do almoço no final da tarde, de manhã, é bastante difícil. É, eu vejo, sabe o que Paulo? Um monte de carro estacionado, pegando criança, de, custando 130 mil, 140 mil. Então, como que uma pessoa que compra um carro nesse valor não consegue ter dinheiro para pagar uma uma creche para o filho o que é que aconteceu assim a população descobriu que tem um monte de maneira de economizar e passar o problema para o poder público eu para mim tá acontecendo muito isso pelo menos aqui em Curitiba
1: horas em ponto repita oito em ponto a gente vai para um break segura aí é rapidinho já a gente está de volta
0: CC News, oferecimento
5: Angelone é pra todos, Angelone por você.
1: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado. Cicred União Paraná, São Paulo agora é
5: Cicred Dexis. Oral Time odontologia. Hora de sorrir.
1: É agora. Há 8 horas e um minuto, agora nós vamos para as participações. Vamos lá, eu tô olhando vocês todos aí é, concentrados, procurando... Você já tem, Pamela?
4: Tem, eu queria destacar dois comentários, é, Paulo. O Vilu falou lá no nosso chat da Jovem Pan no YouTube o seguinte... Vilu? Tá Vilu. Che... Ah, tá. É, tá. cheio de sala vazia nas creches, tem que contratar é professor. Então o Vilu está falando aqui que tem sala vazia. E o Danilo Barfi falou lá no nosso chat da Jovem Pan no Facebook... Sobre as calçadas ecológicas. Falou que 80% das calçadas ecológicas o pessoal não cuida e depois vira um matagal. Então achei interessante também esse comentário do do Danilo Barfi.
1: Agnaldo.
0: É, lá em casa também, tem que mandar cortar, porque tá feio lá.
4: <risos> ah, é, olha lá. Veio, tá veio, Denúncia. Veio, veio.
0: Vamos denunciar. Um alô especial aqui para o Ricardo Martinelli, o Robson Fontoura, o Piscinato, o Jean Marcão, Josimar Lopes e o Douglas Castilho nos ouvindo e nos assistindo.
7: Quem? O Lucas Bressan escreveu o seguinte: Você está falando de calçada, mas não cobra do prefeito a qualidade do asfalto da cidade. A malha está em péssimas condições. E pior que nós cobramos. Quem também. falou? O, o Lucas. Lucas Bressan. Ah,
1: Lucas, isso aí a gente tem cobrado aqui direto, Ixi, direto, Ixi. direto, direto. Essa Ixi, talvez Ixi. seja a cobrança Ixi, mais. Buraco, menina, Achei Mais que aguda me mais. que a gente faça aqui todos os dias. Ângelo, é, você tem? Eu estou procurando aqui, Angela. Professor Jorge.
6: É, está perguntando se vai faltar recurso para pagar os profissionais da educação aqui. É.
1: Ah, Cê achou?
5: Vai. É, eu já mandei o um abraço no começo do programa, mas m- mando de novo porque hoje é o dia do idoso. Ah, pro vai, Francês. Canhama. Tá
1: mandando pra quem, <risos> francês. <risos> francês para quem?
5: Francês. Francês, é pedreale pro Silvuricole.
1: Francês tem alma, ah, chão. Então nós vamos bater é verdade. palma Para você pra no aguentar final do programa. Pra aguentar aqui também. Nosso programa algum... a gente bate palma pro Rigon também hoje. <risos> ah, você é <70. risos> tem? Mais, Kim? Quanto tempo, Alexandre? 40, vai, Kim. Tô, Não tem. Como...
4: eu. Chamou de Alexandre em Carioquinha. E olha que o Carioquinha tá. Esperto
6: aqui nas Aí é, o pessoal está dizendo: você, você, você fala de a calçada, gente. mas não cobra é, do prefeito a qualidade do asfalto. Ô, oh,
1: professor.
6: Aqui está tá aqui o Lucas Bressão. É, já falou esse, oh, professor. Ele falou. Tá, oh. tá com delay, professor. Sim,
1: sim.
4: Delay. Agradecer o like, o atenção nossos no programa, eu. Ouvintes que deixam a gente feliz. Oh, tem
6: <risos> o Rafael Alessio, ah. servidor público aí, ah, o, o Rafael em comissão. As calçadas de Maringá, em comparação com muitas outras, é de primeiro mundo. Caramba em comissão, né? Ah, com problema.
1: Vamos lá. Oito horas e três minutos.
6: Repita. Oito e 3, todos vai já tá sabem. Ô, oh, professor,
1: deixa eu tocar meu barco aqui, senão meu tempo estoura, professor. Você foi elogiado. Tem um monte de assunto aqui.
5: Já foi falar aí, já terminou o prazo? Já, já
1: terminou o prazo. Ah, um abraço eu, a mãe, né, Cardoso? Os bom. idosos estão difíceis hoje, viu, de, 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 de segurar. Elogia. Eu sabia que até o final a gente ia ter problema. Anestesia. Obrigado. Ai, meu Deus do céu! O <risos> <risos> que, que eu faço, gente? Ai, é. Vai, Ignacio, você que é jovem, eu vou te deixar falar.
0: O vereador Flávio Mantovani disse aqui que a Rede de Sustentabilidade aprovou a formação da federação partidária com o PSOL. Né? Então, acho que está dentro aí. Tá Segundo ele, então. a informação do, do Tupã estaria equivocada. Vamos lá. Isso a, é a segunda melhor
1: do programa é o oferecimento de Jardim de Monet termas Residência. residências eu não posso, eu não posso. É com o meu amigo Alexandre morta. Vou
2: falar do nosso campeão, né? O Gibinha Opa! campeão, campeão. Opa. A próxima entrevista eu vou fazer com a, com a faixa do cavalo. Não, do, 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 do cavalo, Giba. do cavalinha
7: Faixa premiada.
2: É premiado o Giba. Campeão brasileiro? Campeão brasileiro, cara. Sim, primeiro, sim. primeiro título para o novo clube, né, Ângelo? E o Maringá, a Gibinha lá, que dedicou a vitória ao seu papai. Certo, Angelito?
5: Exato, inclusive
2: o Giba, um
5: abraço para ele, porque ele me enviou uma mensagem recentemente, na quarta-feira. E ele merece tudo, o Giba, além de tudo, é um artista, né? Ele, mais que empresário e esportista, é um artista. E isso a gente tem que respeitar
0: numa pessoa só desde os tempos de duais os duais muito bem, Ah, estamos dizendo ali que a
2: Pâmara merece o o Tocantins todo
7: Oh, é, ó, a Pamela, oh. você não merece palmas Merece o Tocantins Mandou, estou. mandou bem Oi. Mandou Gui bem Essa eu
1: curti Obrigada,
4: Gui. Essa eu vou
1: incorporar Quem foi? Gui, Gui correia. Essa Corrêa. eu vou incorporar Você vai incorporar o meu vocabulário vai. Jardim de Monet, cadê?
2: <risos> jardim de Monet, termo de residência todo mundo conhece, é só fazer uma busca lá No site jardimonderesidentes.com.br Pra você fazer um tour virtual O Instagram arroba Jardim de Monet MGA e, obviamente, os lotes para que você possa ter uma mansão como o do Ângelo Rigon e o do Agnaldinho que está construindo em breve. Lá com a galera da Monolux, o telefone 3224-3662, 3224-3662, certo, meu querido amigo Ângelo Rigon? Certo. Certo, então um abraço para o Giba, Monolux 3224 3662.
1: Ainda com ele, sério a gente se diverte. 8 e 6!
6: Repita.
1: (risos) 8 e 6. Coisa boa. É, a a vida é assim, Pompula. Vamos lá, ó, é o seguinte. Eu eu preciso que vocês sejam. É, e
4: objetivos. Oi, e Ó, o
1: Tribunal de Justiça do Paraná deferiu um recurso e decidiu pela suspensão do contrato da empresa que fazia a obra ali de duplicação da PR317. Hum. Aquele trecho que liga Maringá e Guaraçu. A gente falou muito sobre isso aqui. A decisão atende o pedido da empresa concorrente, que argumentou que a empresa que venceu não possui índice de liquidez corrente ou igual ou superior a 1. A empresa vencedora compartilhar ainda corpo técnico diretivo, acervo técnico, quadro de pessoal e equipamentos com uma empresa impedida de participar do certame. A sua antiga controladora Por fim, a empresa, segundo a decisão Não demonstrou qualificação econômica financeira Exigida no edital Com isso, os trabalhos de duplicação devem cessar Até o julgamento do caso A licitação da obra de duplicação da PR317 Entre Maringá e Guaraçu Ocorreu em Curitiba em maio de 2021 O valor foi de 183 milhões de reais E aí para duplicação e recuperação De pouco mais de 21 quilômetros de asfalto Oito meses Depois, em fevereiro de 2022, o governador assinou a ordem de serviço para pavimentação e duplicação da 317. O prazo de de execução após a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço é de 720 dias, ou seja, dois anos. E aí, mais uma informação para vocês, o anteprojeto dessa obra foi doado pela Associação Comercial e Industrial aqui de Maringá. Quem Rafael, seu tweet...
7: Ué, só ficaram sabendo agora que ela não tem capacidade financeira? Antes não tinha como verificar isso? Como é que. O que aconteceu no decorrer desse tempo aí, desde o início das obras, desde o início da assinatura do contrato? Eu acho que isso é um problema substancial que precisa ser verificado com mais precisão, porque é uma questão que não poderia acontecer de forma alguma. né? Se ela realmente não apresenta o mínimo requisito necessário para que ela possa. Assinar um contrato com o Poder Público, aí eu não sei mais o que que a gente tem como segurança jurídica para nós, né, Paranaense. A segurança jurídica aqui não prevaleceu. E esse é um problema porque vai afetar sim o interesse público, já falei sobre o interesse público, dentro da licitação, no contrato... Tem que verificar isso aí, Paulo Caetano, isso não pode ficar assim a ver na não. Não só a empresa, mas como todos os órgãos fiscalizadores que precisam verificar o contrato. O corpo técnico que fizeram o contrato e também para tentar admitir a empresa como a empresa não só vencedora, mas que tem capacidade financeira, técnica, tudo para executar a obra, não foi apontado no início, foi apontado só agora. Então, isso é um problema muito grande para o Paraná. Ângelo Rigon. É, não é que
1: foi
5: apontado só agora. Houve recurso da segunda colocada na listação e o DR negou. E eu me recordo muito bem, quando houve a a vitória dessa empresa, que é a TCE, construtora, um amigo meu de Brasília falou, esse pessoal é teste de ferro da Triunfo, dito e feito. Até o estacionamento o pátio estão dividindo com o pessoal da construtora Triunfo, envolvido em problemas, está em reparação judicial, e o edital, é claro, empresa em reparação judicial não pode. Né? E tem aqueles que de subempreita, isso, qualquer licitação é, prevê, a maioria é, impede. Então, infelizmente. e isso pelo despacho do próprio desembargador, está claro ali que há muitas ilegalidades, mas o desembargador nisso tomou uma atitude, eu acho, considero muito boa, que no final ele mandou o DR e a empresa, a TCE, cuidarem das obras para elas não ficarem ruins, né? Não deteriorarem. Não né? deteriorarem. Então, enquanto não decidir. E o próprio desembargador falou não, o processo vai ser rápido porque hoje é tudo eletrônico e tal, não sei o quê. Então a gente torce para que não se concretize a previsão que o francês que Macaco Velho fez ontem. Ele imagina que isso possa atrasar a obra de 4 a 5 anos. E todo mundo sabe que daqui a Iguaraçu, já havia uma alegria pela... Porque é uma reivindicação regional, inclusive de geração de empregos, empresas que iam se instalar. Então, infelizmente, eu não sei se vai chegar a tanto tempo, mas
0: vai haver um certo atraso na obra, isso com certeza. Aguinaldo? É, você veja que problemas em licitação, em concorrência, tem em todo o país, né? infelizmente. E o fato de deixar chegar ao final para se verificar, já no andamento né, das obras, se verificar esse erro, essa possível ligação entre as duas empresas, que poderia ser uma só ao final, é terrível. Né? E se me permitir rapidamente falar de obra estadual, mas especificamente do, do colégio João Faria Pioli, ali na Avenida São Domingos, né, que a estrutura tá bem terrível ali e foi levantada pelo nosso companheiro Ted Gonçalves, que a situação estrutural do colégio, na maioria dos colégios estaduais, realmente está muito é, danificada, né, e ali tem um risco eminente de uma queda de, do muro, onde crianças fazem prática esportiva ao lado desse muro, né? Então, os colégios estaduais estão um pouco esquecidos, principalmente aqui em Maringá. Fernando Tupã, seu tweet sobre aí essa paralisação da 317? Paulo
3: Caetano, infelizmente eu vou pedir para você para responder o Flávio Mantovani. Veja só, eu vou enviar para ele o parecer do Ministério Público, que ali mostra... E a justificativa dele ocorreu cedo demais. A federação o Pessoal a Rede aconteceu em junho e ele pediu a desfiliação no dia 1 de abril. Então, coitadinha dele, ele dançou mesmo e não é fake news, não. Está escrito no parecer da procuradora é, eleitoral do Ministério Público.
4: Solim? Então, Paulo, essa situação aqui da, da nossa rodovia, né, não é só uma reivindicação, mas como uma necessidade, né, antiga nossa, aquela estrada, ela é perigosa e ela precisa muito ser duplicada, mas, infelizmente, é aí que a gente vê que nós estamos no Brasil, né, o judiciário, muitas vezes, é, tem dado decisões aí em casos de forma relâmpago, né, enquanto tem casos como esse na fila, então, se começa a obra... A, a rodovia, a empresa começa a trabalhar Se e paga agora. A paga a empresa. tudo mais. E agora paralisa a obra, porque agora eles viram que a empresa não deveria nem ter começado. Então vamos ver quanto tempo isso vai durar. Realmente pode ficar anos aí parado. E a nossa né, população regional aqui, porque nós é somos uma necessidade de Maringá, é de toda a nossa região, pode ficar vendo navios aí por muitos anos, infelizmente. Então, a gente vê que isso aí está virando uma novela mexicana, né? Porque foi pedido, 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 pedido. E agora, depois de finalmente conquistado né, esse, esse, essa obra aí para 317, infelizmente parado aí pela lentidão da justiça.
6: Professor Jorge Twitch rapidamente me parece que o processo administrativo teve inúmeros recursos e impugnações exatamente e esse que é o ponto aqui muito importante primeira então, instância isso o processo administrativo foi impugnado os recursos foram dito que não estavam correto e a obra tocou me parece que a obra está associada também a uma velocidade de campanha e isso aí é que reconhecer um segundo elemento é que quando o processo administrativo no âmbito aí do do governo do estado não tem Atenção, a devido procedimento, as ilegalidades se cometem ali, a empresa vai à justiça e aí o desembargador Calixto aponta muito claramente forte probabilidade de se declarar a nulidade dos atos no certame. Então, eu estive lá na sexta-feira, no final do dia, conversando com as pessoas a respeito da obra, uma grande expectativa de de ela ocorrer. Inclusive, a fotografia do Rigão é uma fotografia que eu fiz naquele local para ver o Rio Pirapó. E a empresa que é a Gelita, que está ali, também grande interessada em termos para poder saber como os veículos vão terminar fazendo contorno quando vão para a direção São Paulo. Então também aí há, há certas dúvidas, porque ah, o projeto não teria sido explicado aí quando você tem que fazer o retorno lá na frente onde está a empresa ou pedreira é próximo do Recanto 12 Guerreiros, não é isso? Então é há uma questão aí né, de... de... Não, é. Nós temos só que fazer pra,
1: carga, pra... eu, assim, eu vou... tem uma informação, Igor, vou... precisa ficar bem claro, a gente tem que fazer carga aqui para que seja viabilizado rapidamente o retorno dessa obra, porque foi tirado o posto, por exemplo, da polícia rodoviária Sim, de lá. Correto. Então tem uma série de coisas que foram alteradas hum. para que a obra fosse feita.
4: Desdobramento,
1: exatamente né? desdobramentos sociais, né? Porque daí a gente vê Exato. o não patrulhamento da rodovia, né? Que não dá para man...
7: deixar embargar a obra. O... Saco, exatamente. Saco, então, tem... Mas, ó, a parte do
5: tribunal, que a segunda instância, que a primeira instância negou o pedido da empresa em segundo lugar, tá? O DR negou e a primeira instância também. No, no, no dia 17 de agosto a empresa, segundo colocado entrou com um processo, no dia seguinte 18 de agosto é, é a decisão de, de paralisar
1: vamos lá, 8 horas e 16 minutos repita, 8 e 16 antes da gente falar aqui da próxima situação preciso deixar claro que a gente falou que o, seria construção de semeio no Jardim Universo, mas é uma reforma e não Construção, vamos falar de Mondonex.
2: Mondonex, uh, exatamente, eu, professor. Eu vou cobrir com...
6: a meu cabeleira com chapeuzinho no bandoneiro. Não vai cortar
2: o cabelo não, professor?
6: Não, 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 vou ficar com o cabelo, vou ficar, não, Aí fica melhor, né? Fica é melhor onda, pra né? prender o boné. Aí.
2: Coloca aí, professor. Mondonex. Pegar pior, né? Eu acho que se o senhor é. aparece. Você tá
6: alçando? É. Eu também avisando. Mas é, é. você não tem cabelo nenhum? Mondonex.
2: Mondonex. Vamos falar de mondonex? É, bom, você pode agora ter o seu imóvel em Porto Rico para se tornar realidade para você que sempre quis ter Um imóvel em Porto Rico Tá aí agora o um novo empreendimento É o Mondonex Village Eu sempre falo aqui, em breve estaremos lá Esse também estaremos lá, nunca chega É Mondonex Village eh, Tem a entrega de apenas 21 mil reais E o restante em até 48 meses, Paulo Lazer mobiliado, decorado como o Agnaldo fala, escriturado, pronto para você usar. E olha que legal, hein? Em breve você, você comprando seu imóvel, você tem um ano o Paulo de Barco grátis para você usar. Obviamente a é coisa da Mondonex, tem que fazer uma pressão para a gente você ir lá. Você vai. Hã? Você
1: vai? Vou, vou. Agora não, vou a gente pode um levar as esposas. Vou fazer um compromisso aqui no ar. Pode levar não. as esposas. V- v- vamos eu, eu, anotar. Eu vou. Anotado, anotado. Eu vou, eu vou, você vai? Vou. Compromisso fechado?
2: Compromisso. Fechado. O professor vai? Fechado. Eu vou. Compromisso fechado. Professor vai. Pamelazinha agora, agora Opa, tá com uma não, mulher, vai. o levar. le vai. Rigon vai. O pouquinho também, Rigon vai. Vai, Ginaldinho, tá Você tá junto. O tá dentro Não, o Rinaldo Ah, fala. O grande
6: bacana diz que todo mundo que compra tem os mesmos direitos. Aquilo que a Rinaldo fala, né? É uma coisa fantástica. Fala aí, Rinaldinho. Mondonex. É
0: isso, isso, né? Você está comprando o imóvel por uma fração né, de um quarto e você pode ocupar da mesma maneira que os seus sócios que podem ser seus amigos, familiares ou não, né? Então você é dono do imóvel. Você não tá comprando a só estadia, está comprando mais, não. o imóvel.
1: E tem mais, o cara passa a fazer parte da comunidade Mondonex. Isso então é. se você quer uma casa maior, você pode ir lá no aplicativo, se ajustar lá para ocupar ou usar num, num determinado final de semana, num determinado período em outra uma localidade, outra casa em outro lugar dentro da comunidade Mondonex. É. É chique, é. o negócio é chique. É genial. É Mondonex. Mondo
2: então, para mais informações, Paulo, você vai falar com o gerente Tiago, é o gerente comercial da Mondonex. O telefone é 44 32 11 0134. 44 32 11 0134. Fale lá com o Tiago, que é o gerente comercial. Tem uma equipe maravilhosa para estar tá te atendendo e passando todas as informações para que você possa ter, como o Agnaldo falou o seu imóvel em Porto Rico boa professor, 32110134. 0134,
1: 8 horas e 19 minutos repita, 8 e 19, essa aqui é tuitinho de um minuto pra cada pra gente cravar, ó. o presidente Bolsonaro confirmou que vai ao debate que está marcado pra quinta-feira a Rede Globo, e chamou a Rede Globo de sala do capeta, vou abrir aspas aqui, é, o Lula vai na Globo agora porque lá é a terra dele né, o terreno dele é a Globo o debate é na quinta-feira ele vai porque lá é o terreno Amigo, Lá é terreno amigo. Eu vou lá. Eu vou entrar na sala do capeta. né? Já vou emendar aqui. E aí, ontem, também, foi divulgada a pesquisa IPEC, a presidência da República. Lula aparece com 48. Presidente Bolsonaro com 31. Ciro Gomes com 6. Simone Tebet com 5. Soraya Troni com 1. Felipe Dávila, 1. Vera Pesteu, nada. Léo Pericles, nada. Padre Kelman, do PTB, nada. Sofia Manzano, também zero. Emael, também zero. Não foi citado zero na pesquisa. Branco Nulo, quatro. Não sabe ou não respondeu, quatro. A pesquisa ouviu 3.008 pessoas em 183 cidades entre os dias 25 e 26 de setembro. A margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando o nível de confiança de 95%. E a pesquisa foi registrada lá no TSE com o número BR-01640-2022. Tweet, quem, Rafael, para a gente...
7: Embora Mas o, o Bolsonaro tá em primeiro na pesquisa isso? Não Ah, então não acredito nessa pesquisa E ontem eu até assisti um pouco da, da do, Aprendendo com o Aguinaldo é, Um pouco do Ciro falando O Ciro tem muitas propostas interessantes Acho que na próxima talvez ele possa se vingar Agora, realmente com relação ao, A sala do capeta é, a Bolsonaro não é regão, né? Ele só foi, não participou das eleições de 2018, no debate de 2018, porque ele levou uma facada, foi a, um atentado. É diferente do Lula, por exemplo, que não quis realmente comparecer ao SBT ou CNN lá, que fizeram todos os, é, é, aquele último debate que aconteceu agora no final de semana passada. Então vamos esperar esse debate, esse grande debate na Rede Globo de Comunicação.
6: Professor Jorge, há cinco dias da eleição, Lula tem 48% e Bolsonaro não sai da bolha. A pesquisa aponta ainda 52% de votos válidos quando excluídos, brancos, nulos e indecisos. É uma eleição que se caminha para a sua definição em primeiro turno. Fernando Eu já Veja só,
3: professor, o... O PT, em 2020, teve 1,2% dos votos. Você acha que ele vai crescer muito, Maringá? O Lula vai levar uma lambada começando pela sua cidade, por mais que você fique criticando o Bolsonaro. A verdade é o seguinte, Bolsonaro está com mais votos do que a fanfilosofia da esquerda vem pregando nas redes sociais e nas rádios... Essa é a grande verdade. Então tá fácil e olha, cá entre nós, eu às vezes eu brinco e falo que o Bolsonaro vai ganhar em, em primeiro turno, mas essa eleição vai para o segundo turno brincando. E ontem alguém falou que o Ciro poderia é, a, apoiar o, o, o Lula polvo, polvo, aquele cara, aquele é o Marinho é isso, né? É, é, quem... E tem um monte de braço para tudo que é lado. Esse é o Lula do povo que a gente conhece. Então, Lula é povo.
5: Não, o senhor já falou que tinha que falar. Cinco dias, aí você tem 17 pontos para tirar isso por baixo. Mas a tendência é aumentar a diferença porque você tem aquela, a, aquele pessoal que vota em quem está na frente e tal. A grande sorte do Bolsonaro nesse debate é que não vai estar tá Marina. Porque na, naquele debate de 2018, a Marina pegou ele na rede TV e destroçou. Só pra lembrar. Pamela. Marina
4: destroçou o Bolsonaro? É um vi, debate eu vi outra na outra coisa, RedeTV.
7: hein? Ele não gosta a de mulher que mesmo, né?
4: Que, que uma evangélica que defende a liberação das drogas, né? Foi bem interessante. Mas então, é, sobre essa questão aí do Bolsonaro, ele sempre bem humorado, né? Falar que a Globo é a sala do capeta, realmente, para ele é, para o Lula é outra coisa, ele, ele quis dizer nesse sentido, agora, eu, eu tenho que concordar com ele, porque uma pessoa como o William Bonner, que me vira para o Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva, fala que ele não deve nada à justiça desse país, até o, o PT usou esse recorte né, para jogar no Google, e agora ele já está ventilando que ele precisa ser indenizado pelo Estado, em discurso na Portela... É muito interessante, né? Realmente é a sala do capeta. Aquilo que a gente temia está acontecendo, né? A narrativa está sendo criada para, inclusive, nós termos que indenizar este homem. Ele já falou então, isso. Então, parabéns para a Rede Globo, parabéns aos envolvidos, se a gente tiver que reembolsar o descondenado.
0: Agnaldo Vieira. É, será um, um debate interessante com todos os candidatos aí mais bem colocados. Mas eu acredito que seja talvez pela primeira vez na corrida presidencial pós-ditadura que tenhamos um debate que talvez não vá mudar muita coisa no no eleitorado. né? Então é apenas para assistir, para ver quem que vai fazer uma graça, quem que vai cutucar mais o outro. Mas eu creio que o resultado mesmo do debate na... Na linha de votação não deva dar nenhuma diferença.
1: Vamos lá, 8 horas e 25 minutos. Repita: 8h25.
0: Só isso? Posso ir? Não, uh, faltou uh, as motocas uh, aí ah, fazer. É é mas beleza, é, é, é é como
1: que é o nome do negócio?
0: Noturneiras, como é que é?
1: Noturneiras. Norturneiras. Noturneiras. Aquele pessoal andando de motoca, moto e moto, motoneta.
6: E, atrapalha, e... É atrapalha, né? É a famosa atrapalha,
1: motociata. Não, mas eu
5: deixo dar Deixa eu ver se notícia não saibam. Eu, a polícia já identificou, obviamente, porque o pessoal botou em vídeo na rede social, começou a tirar, mas a polícia já pegou. E eles não vão ser enquadrados por é, é, infração ao Código Brasileiro de Trânsito. Vão ser enquadrados por desobediência civil. E, esse pessoal eles... vai ter que se preparar
6: bastante. E nada,
0: oh, nada no contra, Rio, aí, mas foi só... perturbação
6: do
5: associado
6: associação criminosa. No Rio de Janeiro. No da. Rio de Janeiro. Da. 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 Da ah, de é. E é, outra
0: nave Perto de eleição. É, gente, é. Isso, foi de madrugada O
1: pessoal tá andando de moto na, na, na faixa de gás ali
0: é. na Avenida Mandacaru, passaram de madrugada, incomodando realmente, né? Não era nada aceitável, passaram de madrugada, com aquela desgraça de ratatatatatá. E só desgraça de ML, CG, <risos> de RX, só 125, TT, DT. O pessoal tá Sul, chamado
6: tá também de tá bondão. Bondão, bondão de bonde. Ah, Aquela... ah tem, um, tá, tem, um, entendi, tem vários bundões. É, no Rio de Janeiro, mundo, é. rolê, rolecinho, bondão. Sim, sim, entendi, bondão desculpa. que E aqui, noturneira. Ah, é tempos bons, montar, tempos
0: bons era na época tava, de Racha, cê tava, cê tava, na Avenida né? Colombo, lá no Teuto Brasileiro. Mobilete. <risos> mobilete tá voltando, ele está voltando. Ele tá de Mobilete. Ele a ele Calói tá lançando a Mobilete de novo, elétrica. É?
6: é. Ele não faz mobilete. muito barulho, a elétrica, não. Eu nada. O patinete do Kim, ele já abandonou. Ou patinete é, vou também, tchau né? Eu preciso patinete, é, o King, tá agora.
1: Você não tá eu embora. queria destacar. Tchau.
0: Tava no horário, hein? É, eu tava no horário, você vê? Ó, oh, tchau. tchau, não, eu preciso ir tchau, embora. Tá,
1: tá. Tchau, Tchau, por atacado. Tchau. tchau. Tchau, tchau, abraço tchau Tupan, tchau Panda, tchau. tchau Rigon, tchau Arnaldo, tchau Kim, tchau. tchau professor não fique fazendo essa cara de que caiu da mudança não Kinsinho, você ele, não ele... falou porque não quis todo mundo <risos> falou, e à vontade 8 horas e 27 <risos> minutos estamos... <risos> repita o <risos> que, que eu faço? <risos> ah, 8h27, <e> <risos> <Ó>, estamos <risos> encerrando <risos> essa edição hoje não tem música, não tem canção estamos ah, encerrando por aqui ah, Jovem Maringá, 101,3 a maior cobertura do norte do Paraná 27 anos, 4 milhões de ouvintes nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau
6: para vocês. Podemos cantar além do horizonte
1: amanhã. Tchau, vai cantar nada,
3: vai cantar no karaokê.